0: Итак, всем привет. Сегодня уже чувствуется, что действительно пришла осень. На улице плюс 12, ужасно холодный ветер, дождь, все вот эта осенняя мерзота. Не знаю, как кто, а я, честно, не очень люблю эту погоду. Наверное, как раз-таки потому, что она связана с походом в школу 1 сентября, там, 5-10 сентября. И такой тяжелый период, когда нужно куда-то вставать было постоянно, что-то делать ужасно, много тревоги, куча заданий, не знаю, как мама, я так не фанат, когда меня загружают тем, что мне не нравится делать, и причем без возможности какой-то сильно отвертеться, поэтому у меня эта погода сама по себе ассоциируется вообще с этим прошлым, а во-вторых, ну, не знаю, как вам, а я люблю, когда солнечно, когда тепло, когда приятно, а не вот это все с дождем, ветром и слякотью, и грязью, вот этой мерзость. В общем, сегодня я решил, что продолжу рассказывать про техническую иерархию в IT. Это будет вторая часть из этой серии, и, как говорится, Uh, все говорит о том, что это нужно сделать сегодня. У меня огромное количество энергии, огромное количество заряда вот этого uh, позитивного какого-то поделиться, потому что сегодня я, наконец, прошел на проект внутри в компании, на один из проектов. Uh, пока что не Data Solution архитектором, но прошел лид Data Software Engineer, uh, и я очень рад, что я буду там выполнять такую роль. И кроме этого, там будет, скорее всего, возможность участвовать в архитектурных активностях, потому что очень много чего делать. Компания с огромным количеством данных, в общем, все как надо, все, что я люблю. И плюс мне в поддержку на проекте будет, как сказать, мне в поддержку, я скорее ему в поддержку, будет Data Solution архитектор второго уровня. Опять же, про уровни, про всю эту историю. Я, наверное, расскажу позже, это уже... Это будет, наверное, либо в третьей части, либо в отдельной какой-то части, но чтобы так проще говорить, это очень высокая позиция, и человек, который ее имеет, он знает и имеет огромный опыт, поэтому я очень рад, что я смогу вместе с ним работать, и посмотрим. Не строю пока никакой, никаких сильных ожиданий насчет этого, просто по факту э, понимаю, что там, скорее всего, будет, исходя из того, что мне рассказывали. Поэтому я очень рад, что у меня получилось, я готовился, и я прошел. Можете меня поздравить. А сегодня, сейчас уже такой достаточно глубокий вечер, завтра с утра у меня будет сертификация по одному облачному провайдеру, Azure, и я надеюсь, что я сдам экзамен, вот, как говорится, Пожелайте мне удачи, и я думаю, что когда этот подкаст выйдет, я уже буду точно знать, сдал я его или нет, но как минимум буду завтра с утра еще заканчивать подготовку и сдавать его. Это такой первый мой опыт сдачи э, экзаменов э, из дома, э, таких вот облачных, поэтому посмотрим что будет. Ну, такое вот, когда там нужно сидеть, все время камера мониторится, все время звук, и сидишь реально как на экзамене. Как говорится, 1 сентября, а уже экзамены. Там не первые, точнее, какой сегодня там, сентября, но уже экзамены. Достаточно быстро. Так вот, продолжая про техническую иерархию, в прошлый раз мы закончили на позиции сеньор. Я рассказал все про нее. Я, в принципе, рассказывал какие признаки взрослости, какой-то адекватности, не знаю, как это назвать, я это назвал, вроде бы, зрелости программиста, я вижу, инженера, показатели зрелости инженера. И сегодня я не буду это все повторять, отправляю вас к предыдущему выпуску. И сегодня продолжим про следующий уровень, это Lead Software Engineer. И тут есть некие раздвоение на этой позиции. То есть эта позиция сама по себе, она очень широкая, сверхширокая. И почему? Потому что она, по сути, предваряет, как это, после нее огромное разделение, может быть, как это в плане карьерного роста. Люди могут пойти больше в какой-то менеджмент. Может больше пойти в техническую, могут продолжить еще глубже закапываться в код и так далее, какую-то архитектуру, и поэтому эта позиция сама по себе, она, наверное, такая, ну, сверхширокая в плане понимания, что человек вообще может иметь, и, наверное, большего разброса по навыкам, знаниям и уровню именно в рамках лид-позиции, они, ну, больше, чем на ней, наверное, на других позициях вообще нет. То есть и до этого, и после нее разбросы в понимании, в индустрии того, что должен человек иметь, наверное, поменьше даже. То есть это такая самая центральная позиция, в которой на которой человек должен, как говорится, метафорично и на дуде, и грец, и... Uh, как это, и вообще молодец. <laughs> то есть все должен уметь и все знать и про менеджмент, и про управление командой и технические части, потому что в среднем, ну, как бы, если уже более конкретно говорить, то в индустрии есть две, два таких разделения лид-позиции на технического лида и на тим-лида, uh, то есть uh, Тех лид – это человек, который выполняет техническое лидерство, техническую экспертизу, главное, последнее слово, за которым в плане технических решений каких-то сложных на проекте. А тим лид – это человек, который занимается менеджментом команды, который управляет ей, который помогает, помогает команде развиваться, помогает членам команды развиваться, то есть такое современное, скажем, понятие как servant leadership, то есть… Лидерство заключенное в служении команде. То есть ты помогаешь ей развиваться, а не просто говоришь, что делать именно в директивном формате. Хотя, э, вот опять же, я очень часто вижу в социальных сетях то, что лид это, как это, лидер, это не начальник. Типа начальник, там такие есть еще карикатурные картинки, типа начальник говорит «делай», а лидер типа говорит «помоги мне» или что такое «давай я тебе помогу». И так противопоставляется достаточно примитивно, и все лайкают, все ставят там огромное количество поддержки этому, что но это не так, на самом деле директивный менеджмент говорить, что и как делать, он тоже нужен, и это тоже важная составляющая, и выбрасывать это из своего какого-то портфеля навыков и умений, того, что, ну, как бы, тех возможностей, которые мы можем применять. Это очень глупо и очень И Это сразу говорит о том, что человек не был и не работал в условиях жестких дедлайнов или когда идет какое-то личное противопоставление одних членов команды другим. То есть здесь сразу же ну для меня лично это такой очень сильный сигнал того, что в многих ситуациях человек не был и не понимает того, что, ну, лидерство бывает и директивное, и это тоже очень нужно, и в некоторых моментах это необходимо, и без этого ну, не продвинешься. Но это все, опять же, если углубляться уже в какие-то в, в навыки, софт-скиллы, в менеджмент и так далее. Поэтому в два таких вот аспекта, это тех Лид» и «Тим Лид». Ну, чаще, самое интересное, то, что часто эти позиции очень пересекаются, и тех лиду приходится заниматься менеджментом, потому что без этого никак. Ты не можешь быть техническим лидером, не умея общаться с людьми. Ты не можешь продвигать свои решения, как это, ты не, не будешь лидом, просто априори, если ты не умеешь продавать свои решения команде и говорить, как надо делать. Да, вот ты можешь это делать с помощью директивного менеджмента, как я и сказал, но, как я и сказал, это очень ситуативная вещь. Если так постоянно делать, ну, попрощайся с командой, как говорится, или с хорошими отношениями в команде, ну и по итогу с провальным продуктом, с провальными результатами. Поэтому это как инструмент, и э, чаще это пересечение. И тут уже Team лиду тоже приходится вникать в детали, что происходит, чтобы уметь руководить командой, чтобы понимать, куда она движется, э, как лучше строить отношения в команде, чтобы это приводило к хорошему, ну, к, к приятному времяпровождению на работе и при этом достижению результатов. Тим лиду тоже необходимо понимать технические детали, поэтому для меня очень, скажем, очень комнатно, как это назвать, Некомнатно, очень оторвано от реальности выглядят позиции, когда только менеджмент, только тим лид, только менеджментом занимается, или тех ли только технической какой-то частью хардкорной. Для меня это не... Тех лид тогда, который занимается только, это какой-то advanced software engineer, возможно, который там ну, чисто кодом занимается и все, и там закапывается глубоко. Либо это, если чисто лидер, если чисто это лидерские какие-то вещи, чисто менеджмент, то это менеджер, это project менеджер, это человек, который занимается, там, да, может быть, какой-нибудь скрам-мастер, ну и там по методологии той же Agile Scrum. То есть, который регулирует какие-то процессы, слушает и настраивает. Но это не тем лиц, с моей точки зрения. Опять же, вы можете быть со мной не согласны, потому что чем дальше, чем выше я буду двигаться по этой лестнице, тем, скорее всего, это будет вызывать больше разногласий. То есть, я уверен, что люди, которые с опытом будут слушать, они сказали бы что-то по-другому. Если у вас есть какие-то такие мнения, мысли, пишите мне, я с вами с удовольствием пообщаюсь. Это интересные темы. Вот. Когда у меня будет время... Я с вами с удовольствием пообщаюсь. Вот, поэтому в целом, в среднем, так как эти позиции пересекающиеся, то реальный набор навыков и знаний, которому человек, который, которым необходимо обладать, тем лиду, тех лиду, просто лиду, будем называть, давайте так, лид-софтер-инженер, буду просто лидом называть. Лиду, он сумасшедший, широкий и глубокий может быть. Потому что тебе нужно быть и тех лидом, возможно, в каких-то моментах. И в каких-то моментах тебе нужно понимать, как построить команду. Понятное дело, что далеко не все лиды обладают таким. Это вот просто единицы. Но действительно я бы считал, что лид – это вот человек, который может нормально управлять командой. И также может быть техническим лидером на проекте. То есть, плюс-минус каких-то отдельных вещах э, он имеет наиболее взрослый, наиболее зрелый взгляд на продукты, потому что у него есть насмотренность какая-то, опять же, количество картинок каких-то в голове. Картинок я имею в виду, э, под картинками я имею в виду, э, как, представьте себе, фотографии. Фотографии ситуации, фотографии видео, какие-то кусочки э, в памяти, видео, реальности, записанные нашим мозгом, записанные и которые мы помним и понимаем, что в таких ситуациях было, что, что предшествовало, что произошло и что после этого произошло, то есть происходило, так сказать. И набор, насмотренность таких вот картинок, он как раз таки и характеризует тоже вот частично эту зрелость, то есть сколько ситуаций, в каких ситуациях, какой опыт можно сказать у человека. Поэтому Набор навыков сумасшедший. Знать то, как управление происходит командой, это тоже не мелочи, потому что очень э, на русскоязычном каком-то пространстве э, больше тех лидерства, чем тимлидерство. Разве это значительно? Потому что тех лидерство, в принципе, ну как бы вроде понятно, что делать, то есть тебе нужно знать глубоко какие-то технологии, много с ними работать, там знать нюансы, следить за трендами, там, ну... Очень глубокое понятное нужно понимание делать, применять это в разных ситуациях, знать, как это применяется, слышать, знать там, иметь каких-то, возможно, знакомых, которые как-то по-другому применяют, иметь какие-то знания в других языках программирования, чтобы понимать тоже, потому что каждый язык программирования, он приносит какие-то свои Фишки, какие-то свои интересные особенности, свой стиль особенно кода, свой, который развился благодаря истории этого языка, благодаря истории тех, кто его создал после там других каких-то вещей. И это очень круто расширяет как бы, такой инструментарий человека. А вот с тим-лидерством как-то э, на русскоязычном пространстве немножко есть проблема. Хотя я не говорю полностью. То есть, понятное дело, русскоязычные, вот в русскоязычном каком-то пространстве, обучающем, скажем так, таком, э, который можно найти материалы, э, вот тим-лидерство и материалы по тим-лидерству, какие-то теоретические, они обесцениваются почему-то иногда. Ну, не всегда далеко, не всеми людьми, но я знаю, что большинство людей, э, они обесценивают эти все вещи и... Э, ну, считают, что там, да что там учиться, типа, вот, просто делай и все, и просто там руководи, просто говори, что делать, просто смотри, просто там, не знаю, ну, очень-очень примитивно, хотя на самом деле это сумасшедшая область, это огромная-огромная э, история вся, тот же э, project менеджмент, это тоже сюда все относится, то есть, как управлять, как потом, как мотивировать сотрудников, как их развивать, как отслеживать, что э, людям не скучно, как проводить... Э, Звонки один на один, one-on-one, one-on-ones называются такие, созвоны, как часто их проводить, почему их проводить, почему не проводить с какими-то людьми, как строить разговор, как, как управлять конфликтами, как быть в конфликте и извлекать из этого пользу, как понимать, когда нужно остановить конфликт, когда не нужно». Очень много чего. Как понять заранее, что человек начинает выгорать, через какие вещи, через какие инструменты, как вести митинги. То есть митинги, я имею в виду созвоны, всякие встречи и так далее, э, рабочие. И получается, как вот, потому что я использую такой англоязычный слова, я пытаюсь англицизмы свою убирать, потому что это такое обедняет очень сильно русский язык, когда англицизмами общаешься, но... Я все еще, видите, проскакивает иногда. То есть, это ну, сумасшедшая область, огромная. То есть, когда различные ситуации, когда различные ситуации с заказчиками, не с заказчиками, с чем угодно. И это все очень большой пласт информации и опыта, который тоже можно приобрести. И поэтому я лишь призываю здесь тем, наверное, то, что не игнорируйте это. Если вы планируете быть лидом, то не игнорируйте вот эту менеджерскую часть, она очень важна, она невероятно важна. Даже если у вас на проекте есть Project Manager, даже если вы техлид, даже если вы технический лидер или планируете стать, не думайте, что у вас получится быть хорошим техлидом без классных навыков вот этой коммуникации какой-то и понимания других людей. Опять же, понимание других людей, как и понимание себя, это вообще отдельная огромная тема. И на самом деле вот мне очень сильно помогла психотерапия и вообще как это разблокировка эмоций, назовем это так, каких-то своих, через различные ситуации, кризисы, про которые я опять же рассказывал, то есть как нас это все развивает, это мне очень помогло понимать других людей, и в том числе команду и людей, которые работают со мной, потому что История простая, вроде как, ну, на психотерапии базовой или там на какой-то, ну, я буду использовать слово психотерапия, на каком-то таком формате, когда ты начинаешь понимать, я начинаю понимать себя лучше, разбираться со своими эмоциями, со своими какими-то травмами, со своими, со своими проблемами, и я узнаю себя лучше, я становлюсь свободнее в своих решениях, в своих выборах, я понимая, почему я делаю какие-то вещи, почему я, допустим, не знаю, там чищу зубы только там по 8 утра. Ну, к примеру, я так не делаю, ну, допустим. Или почему я обязательно должен там, не знаю, раз в неделю что-то определенное делать, или не делать, или почему мне страшно. То есть я начинаю понимать себя, я начинаю понимать, почему я так действую, становлюсь свободнее, становлюсь, ну, счастливее, ну и как бы и, э, как это, и несчастливее одновременно э, в какие-то моменты, потому что я становлюсь чувствительнее. И самое главное, я понимаю себя. Но в чем фишка? Через себя я начинаю понимать других людей. Вот появляется эта насмотренность благодаря личной терапии, благодаря групповой терапии эта насмотренность в разы увеличивается. Я уже, опять же, испытал минимально на своем опыте. Ты начинаешь... Я начинаю понимать... Я «ты» иногда использую, надо все же... Я, не надо, точнее, как это... Привычка есть такая, использовать «ты». Но все же, когда я произношу «я», использую, то это все-таки более близко, и тогда я могу быть более честным с собой и говорить именно то, что я действительно чувствую, и то, что прошел на своем опыте, как бы. И вот я, такое небольшое отступление было, и я через себя начинаю понимать других людей. Я начинаю видеть, что э, вот, у человека какие то проблемы, что он так-то говорит, или не проблемы, или его это беспокоит, или его это радует. И я начинаю лучше, без всяких там техник манипуляций, э, там, не знаю, следить, а что человек поправил галстук, Нет, нет, я на эмоциональном, абсолютно каком-то. Э, мимо сознательном уровне, то есть на уровне каких-то микро-вещей, которые вот отлавливаю, я не знаю, я это делаю неосознанно, я начинаю лучше понимать, чувствительнее становлюсь к другим людям, эмпатичнее, то есть начинаю понимать, что люди думают, как они делают, точнее, как они себя ведут, почему они так ведут себя. Понимать это лучше. То есть не то, что там как Шерлок Холмс смотришь и такой, а, понятно, у него кошка там шестилетняя, которая там начала линять, поэтому там тот, -то, то Нет, ну никакой такой магии, а именно вот на уровне того, что происходит сейчас с человеком. Вот что с ним происходит, как с ним происходит, на уровне каких-то ощущений. И так как я доверяю себе, я понимаю, что, ну, как бы это так и есть. И получается, это тоже важно. То есть эмпатия, ее вот технические специалисты, они, наверное, ну, это технари такие, они, наверное, вот этот который который я сейчас говорил, они думают, что за бред, что я слушаю. Но, ребята, просто поверьте, просто поверьте, что на уровне лида вам необходимо понимать других людей в вашей команде. Это можно делать вслепую, это можно делать, насмотревших э, и находившись на тренинге какие-нибудь, э, просто теорию насмотревшись в интернете, как это вести, это можно эмулировать, то есть скопировать, что э, делаем вот так-то в такой-то ситуации, делаем вот так-то в такой-то ситуации. Это можно скопировать. Но проблема в том, что, как я говорил, мир он очень хаотичен. И конкретно в вашей э, практике будет огромное количество ситуаций, когда эти шаблоны не будут подходить к реальности. И тогда как раз-таки будет проступать ваша настоящая чувствительность и ваша настоящая эмпатия и понимание того, что происходит. В любом случае, эта эмпатия, она будет развиваться при контакте с другими людьми, при управлении командой, через боль, через опыт, через горький опыт. Это все через хороший, позитивный, через любой. Опыт просто не бывает. Ни хороший, ни плохой. Это просто факт. Через опыт. И через опыт будет это развиваться однозначно, но, конечно же, медленнее, чем если бы это производить через кого-то проводника, как я говорил, через какие-то вещи, ну, я не буду повторяться, я это все рассказывал в предыдущих подкастах, если интересно, слушайте сначала. Так вот, и технические специалисты, они, наверное, слушают и думают, это бред, но я еще раз говорю то, что это супер важно, и даже... Если важный момент, если вы не осознаете свои эмоции, если не осознаете, что вы чувствуете, думаете, что можно отделить работу от, от, жи, от э, жизни, то что на работе работа, без эмоций, все. И вы считаете, что вы такие классные роботы, что вот на работе это не работает. Даже если вы не знаете, что на вас влияет и почему вы действуете определенным образом, и почему вам просто перестал нравиться этот человек или начал не нравиться, все равно это все влияние ваших эмоций. Они есть, и они на вас влияют просто абсолютно для вас неосознанным образом. То есть вы, грубо говоря, действуете так, ну почему не знаете? Или у вас есть объяснение логическое, но э, на самом деле причина не в этой логике, а причина в как раз таки в эмоциональном каком-то контексте. и как это проверить, если взять другие примеры людей, если все, ну, именно разложить это в объективной реальности, по конкретике пойти, то у вас не будет конкретных аргументов почему, то есть если в итоге докопаться, то не будет аргументов почему человек не нравится, или почему что-то происходит вот так. Это будет субъективно и как раз таки отталкиваться от тех эмоций, которые вы не сознаете. То есть то, что вы не осознаете эмоции, то, что вы забиваете и считаете, что это не так, это важно, это все равно на вас влияет. Вот, вот Главная Сумма. И вот эта насмотренность, чувствительность к себе, она очень помогает понимать других людей. Совершенно выводит это на другой уровень. Ты начинаешь чувствовать, что человеку плохо, больно, как, не, как неприятно. И опять же, это ошибки, они случаются. И, как, точнее, ошибки случаются, и я не, не идеален в этом плане далеко. Но я понимаю, что я гораздо лучше понимаю и чувствую других людей, чем раньше. Вот раньше я тоже это понимал и делал, но все же эта чувствительность она увеличивается очень сильно со временем. И это такой важный компонент. С точки зрения технической части я, наверное, уже наверное, описал скорее про технический техлит, который, это опять же степень какая-то, то есть не обязательно быть супер глубоким в, в каких-то темах определенных. Можно и было бы круто, но если у вас есть общие, в зрелость, насмотренность, огромное количество шаблонов в голове, по которым работает IT вообще, по которым работает, не знаю, с программное обеспечение, коммуникация с людьми, то есть шаблоны, вот эти вот, про которые я говорил. То есть, что, ну, я опять же это все говорил. Если у вас огромное количество этих паттернов, наборов, вот этих вот вещей, которые можно сопоставить по блокам, по каким-то элементам в единую систему, то тем более, соответственно, вы будете быстрее обучаться чему-то новому. И опять же, недавно видел такой пример, то, что один человек сбросил картинку, где ну, невероятное количество различных фреймворков, библиотек, каких-то ну таких вот прям огромных и баз данных, и всего-всего-всего вместе, и все это на одном огромном таком плакате, который можно распечатать на А1. И у него был вопрос, типа, архитекторы, типа, неужели вы все это знаете? Неужели вы, ну, типа, со всем этим хотя бы раз работали. И у меня, ну, типа, это же нереально, он говорит, и все остальное. И у меня тут возникает такой вопрос странный, ну, не вопрос, точнее, а такое, а, такое, я бы сказал, а, некая злость, а, даже я бы сказал, некая такая, как это сказать, удивление, не, не злость, удивление возникает такое. А, потому что дело не в количестве технологий. Дело в проблемах, которые они решают. Дело в каких-то общих э, наборах того, что вообще может быть. Ну, то есть я очень... Сейчас сложно это объяснить, я пытаюсь это сформулировать. В любом случае у нас есть какие-то хранилища данных, у нас есть какие-то подходы к их обработке, какие-то базовые, как я говорю, элементы которые составляют решение наших задач. То есть нам нужно хранить как-то данные, нам нужно их обрабатывать, нам нужно там, давать пользователям, чтобы все к ним быстро приходило. И есть вот такие базовые блоки в этом всем, которые ты начинаешь видеть, и больше, чем больше их начинаешь видеть, тем больше разных технологий трогаешь, разных баз данных, разных, там, я не знаю, фреймворков, разных каких-то методологий, подходов. Чем больше этого смотришь, видишь, тем больше как на каком-то абстрактном уровне это, опять же, как-то не очень сознательно происходит. То есть это в каких-то таких неких неописуемых словами абстракциях. Тем больше вот ты начинаешь видеть этих общих блоков каких-то составных, как лего. И, по сути, для меня этот вопрос, он выглядел так, как будто огромная поляна, и на ней куча трансформеров, сделанных из лего. Где-то дома из лего сделаны, где-то вот, ну, знаете, такие из лего там, наборы различные. И вот представьте, что они уже собранные. Куча там трансформер динозавр, э, там, я не знаю, еще что-то. И домик какой-нибудь, э, там, Хогвартс какой-нибудь тоже там набор, допустим. Их огромное количество, штук 100 или 200. И говорят, неужели вы знаете, как собрать все эти вещи? Как вы хотя бы, может, хоть один раз собирали хотя бы одну из них? И у меня возникает такое... Это глупый вопрос, потому что мне не нужно собирать каждый замок. Да, кон с конкретным замком мне придется разбираться. Если я первый раз собираю замок, то мне придется, там, не знаю, понимать, как делается основание. Как, ну, Я не знаю, я, не, я очень давно не собирал лего. Как делается основание, как там делаются стены, как крыша, приблизительно сколько нужно, каких деталей. Мне, конечно, это придется собирать. Но если я собирал уже эти замки, я понимаю вот эти вот, как я только что назвал, абстрактные элементы, которые будут нужны. И, мне, и я понимаю вот эти блоки. И мне не нужно работать со всеми технологиями, чтобы быть уверенным, что я с ними разберусь, если начну работать. Вот как-то так. Если там, я почитаю, понятное дело, что это будет на уровне знакомства какого-то, но мне не нужно тратить на это время, мне не нужно тратить на все технологии время, чтобы понимать, как это работает. И поэтому вот этот вопрос, типа, неужели со всеми, да, ну, как бы считайте, что да. По идее, да, потому что базовые блоки были одни и те же. Да, конечно, они могут быть как-то по-новому расставлены, принципиально, но в любом случае проблемы-то те же самые в мире на данный момент. И подходы эти, эти технологии, они не меняются вот так вот резко и абсолютно что-то новое придумали. Нет. Если есть общая насмотренность, понимание исторически, как идет индустрия, а к этому уровню лида это в принципе уже должно появляться, потому что время, которое человек доходит до лида, оно как бы ну, минимально пару лет. И Получается, что так как есть вот эта история, и ты понимаешь, приблизительно, где это все сейчас находится, то резко не происходит какого-то сверхпрорыва в этом плане. Он происходит все равно предсказуемо относительно того, что какого-то фона. То есть относительно того, если, конечно, появляются новые блоки какие-то, то ты это ведь же раньше если появляются новые блоки лего, к примеру, какие-то не, не просто с кружками этими, да, которые друг к другу цепляются, а с пиками, то ты это видишь заранее, что, о, а сейчас начали появляться пики, они начали появляться здесь, то потом, когда целый замок будет подстроен из этих пик, это не будет сюрпризом, это просто будет логическим продолжением. Да, оно будет резкое, да, там никто этого не ожидал, возможно, так прям, что это вот именно так будет в такой комбинации, но именно блоки эти, они уже где-то появлялись. Если есть вот эта общая насмотренность, понимание трендов глобальная такая, оно э, все в принципе более-менее логично, поэтому не нужно знать всех технологий. Вот на уровне лида уже по сути появляется, появляется. Это не то, что там уже есть это сто и все. Но появляется вот это понимание про блоки, про э, общие элементы, про то, что появляется вот это, как я говорил, доверие к себе, когда в прошлом выпуске, который когда ты смотришь на новый язык, как я, допустим, со скалой. Я э, на скале не программировал особо на языке программирования. Это считается сложный функциональный язык программирования. Но я его Взял и спокойно выучил. Ну, это, понятно, не, не идеально, но я его выучил и быстро. Я его выучил очень быстро. То есть, э, там, если я джаву какую-нибудь, которую я учил я там несколько лет, то скалу я выучил, ну, типа, за неделю, даже меньше, за пару дней. Именно до такого уровня, что я понимаю все э, конструкции, которые там есть, вот эти логические, как их комбинировать там более-менее. То есть, просто не потому, что я там какой-то гений, опять же, а потому что, потому что я просто имею вот эту насмотренность из других областей, из других каких-то языков, из других э, схем. И это нормально. Это будет у каждого, кто этим будет заниматься достаточно много и, и усердно, скажем так. Вот. Поэтому лид-позиция, она э, по себе, сама по себе достаточно широкая, большая. И, как я говорил, это и менеджмент э, в каком-то смысле, и это техническое лидерство. Поэтому э, я думаю, что следом на данный момент э, я рассказал про лид-позицию лид такую, все, что э, я считал нужным. И... Я считаю, что этот выпуск можно на сегодня завершить. Он получился таким достаточно долгим для одной позиции, но, как я и говорил, эта позиция очень широкая, поэтому она требовала много объяснений. Дальнейшие уровни, которые идут после, да, я буду описывать уже в следующих выпусках и также сделаю под конец анонс, то, что я договорился со своим ментором, с Романом Новиком, который работает с Senior Data Solution Архитектором на интервью, поэтому у меня появится новый формат, здесь, э, в подкасте, и э, я думаю, что мы сделаем с ним интервью, я не знаю, сколько будет длительность, но в свободном формате. Я приблизительно подумаю над вопросами, которые я бы хотел ему задать, и которые я ему задавал, которые ему бы задал кто-то другой, так что если у вас есть какие-то технические вопросы, я имею в виду какие-то, ну, что вас интересует вот именно в этой области, которые вы можете задать действительно очень-очень ну, э, очень сеньорному архитектору, не то что инженеру, а архитектору, чтобы вы понимали тех лид, и лид, эта позиция идет э, на три уровня ниже, чем э, senior, data, senior data solution архитектор, приблизительно на три уровня, может и на четыре даже, э, смотря по каким классификациям, то есть это дистанция такая же, как между джуниором, который приходит только вообще в программирование и вообще в IT, и техлидом. Вот такая же разница между джуном и техлидом, как между техлидом и сеньор-солюшн-архитектором. Поэтому понимая вот эту амплитуду размаха, я рекомендую вам подумать. Если у вас какие будут какие-то идеи, пишите, сбрасывайте ваши вопросы. Я их сольцем задам. И в конце еще, да, вот зацепив вот эту тему про разницу, я все-таки хочу сказать, что разница между вот этими уровнями, junior, middle, senior, лид, потом Солюшно-архитектор или просто архитектор там и так далее и тому подобное, разница между ними не плюс, она не как это в математике, знаете, 1, 2, 3, 4, 5. Это не разница в единицу, это разница в разы. То есть это в разы шире, больше, глубже, какие-то знания, навыки, видения и так далее. То есть это амплитуда, знаете, как вот землетрясение. Конечно, не в такой мере, как землетрясение, но землетрясение, баллы землетрясений, они сделаны так, что Каждое следующее землетрясение, балл, который добавляется, то есть допустим, 4 балла и 5 баллов землетрясения, отличается от предыдущего в 33 раза. То есть землетрясение в 5 баллов, оно в 33 раза мощнее, чем в землетрясение в 4 балла. Ну и так далее. И каждый балл следующий идет вот так. Поэтому там 12 баллов землетрясения или 13 достаточно, чтобы землю расколоть пополам. Вот, это так. Небольшой ликбез. Поэтому и разница между уровнями, она не настолько большая. Не 33 раза, конечно, тогда бы в жизни мы там до синьор никогда бы не дошли, Но она близкая что-то. То есть, это вот некая такое амплитуда. Амплитуда в размахе. Поэтому, я думаю, на этой ноте можно закончить. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Увидимся с вами в новых выпусках.